0: Hoy en La Intérprete vamos a hablar de la noticia del mundo de la tecnología y la información a nivel mundial. Y sí, es la compra de la red social Twitter por parte del multimillonario más polémico del momento, el señor Elon Musk. ¿Qué significa esto para la libertad de expresión? ¿Qué significa para... La pelea contra las noticias falsas, de eso se trata hoy La Intérprete. Los invitamos a que se suscriban y hagan clic en el botón de suscripción para que todos los jueves tengan los anuncios de los nuevos capítulos de La Intérprete. Estamos en todas las plataformas digitales, así que bienvenidos.
1: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
0: Sebastián Cubo.
1: Hola Camila, nuestra cuenta
2: Cambio de Dueño.
0: Nuestra cuenta cambió de dueño, sí señor, el empresario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pues adquirió la totalidad de Twitter por una barbaridad de direno, 44 mil millones de dólares. Y esto, pues, generó todo un eh, debate en medio del eh, mundo del periodismo y de la política. ¿Por qué? Porque este es un negocio de una relevancia importantísima, porque está, si bien Sebastián no es la red social más eh, grande ni más masiva ni nada, si sí es la más influyente ahí están todos los tomadores de decisiones, toda la gente que genera opinión y por eso la gran pregunta es ¿Qué es lo que está en juego con esta transacción millonaria?
2: Y también, Camila, si su sello mejorará la información la libertad de prensa o la va a empeorar. Y de lo que usted decía, ya, fíjese eh, de estos números. En el mundo hay 1.5 billones de personas que tienen cuentas de Instagram, mientras solamente 400 millones. Pero lo que sucede es que ahí se informan y conversan pues, las personas más influyentes de cada país, empresarios, economistas, periodistas. Y digamos que ese es el peso y el valor de Twitter.
0: Pero le parece si hacemos un poquito de historia de cómo fue el negocio para que podamos eh, hacer una recapitulación de cómo fue todo el proceso. Mire, empiezo con la siguiente fecha, 4 de abril. Ese día se supo que Elon Musk había adquirido el 9.2% de las acciones de Twitter. Eso lo convertía a él en el mayor accionista individual de esa red social. Después hizo una oferta pública de adquisición que fue apalancada por eh, bancos como Morgan Stanley y con 21 mil millones en efectivo de su propio patrimonio, el señor puso el resto de la plata para la oferta final.
2: Y ya Camila, pues hablamos de una red social que ya tiene bastantes años, recordemos en su momento fue fundada en 2006 por Jack Dorsey y otras cuatro personas en San Francisco, California. Pero ya en 2009 es realmente cuando Twitter despega y se consolida como una herramienta de noticias en tiempo real. Y hubo un evento, hay una curiosidad que marca la historia de Twitter, hay un avión con 155 personas a bordo Camila que eh, a orillas del río Hudson pues realiza digamos que un aterrizaje milagroso. No se murió nadie, pero fue muy peligroso y uno de los pasajeros pues, tomó una foto que se volvió viral eh, y desde ahí pues, el crecimiento fue imparable, como que el mundo entendió que Twitter era una herramienta de información segundo a segundo.
0: Pero ya que usted está hablando de momentos clave en donde las redes sociales fueron importantísimas para la ciudadanía, recordemos lo que pasó en el 2011 con la primavera árabe en Egipto en donde Twitter y Facebook fueron precisamente los canales de comunicación de quienes estaban protestando, mientras los gobiernos no querían que la gente dijera absolutamente nada y el mundo se enteró de lo que estaba pasando allí gracias a esas redes sociales.
2: Y Camila, y Twitter se fue consolidando como el primer escenario de divulgación de información y de puente entre las instituciones y las personas. Y es ahí donde hacen sus comunicados oficiales presidentes, empresas y organismos internacionales. Vemos que Twitter es la gran ágora mundial de ideas.
0: Y ese mundo, Sebastián, que usted llama la gran ágora mundial de ideas, ha empezado a ser cuestionada desde hace cuatro años. ¿Sobre qué? Sobre los límites y la permisividad con mensajes y cuentas que divulgan contenidos peligrosos, que son racistas, instigadores de violencia. Y por esa razón, su presidente, dueño mayoritario en su momento, Jack Dorsey, pues tomó medidas que para muchos no eran suficientes.
2: Y sobre este tema y sobre también pues, los rumores de que Twitter iba a cambiar hace tiempo de dueños que, que, que si iba a bolsa o no, hablamos con alguien que conoció la empresa, que es un periodista colombiano, Carlos Cortés, y él nos contó que desde 2017 pues, se habla de que la compañía se debía vender para eso, para cambiarla, para que fuera bolsa, y pues esto fue lo que pasó en ese momento.
3: Cuando, cuando yo trabajaba en Twitter, que fue entre 2015 y 2017, siempre estábamos con ese rumor de que nos iban a comprar, ese fue siempre el, el el rumor hasta que llegó Jack Dorsey como que bajó un poco las aguas. Y dentro de esa discusión siempre se hablaba de que para que Twitter tuviera una opción de vida tenía que salir del mercado público de valores. ¿Por qué? Porque la presión que había para que la acción generara un retorno y unas utilidades era inmensa. Entonces ya pasó un poquito de la fase de comprarse un juguete que además eso es una lección para los periodistas que cubren Silicon Valley, para todos estos críticos del Internet, que les parecía que, es que era como una especie de, de jugada de póker, cuando no, realmente se fue y la compró y además se pone encima un peso grande. Pero al sacarla de ahí y al buscar una alternativa distinta, ¿por qué es bueno sacarla? Porque le permite poder decir, ok, no vamos a, a hacer ya mismo la reacción del negocio de publicidad, porque los exempleados de Google que llegaron a Twitter en la década pasada fueron los que más presión le pusieron para que Twitter se volviera un negocio basado en anuncios, que no era realmente inicialmente el, el perfil de Twitter. Entonces, al sacarlo, él está diciendo, vamos a intentar algo distinto, creo que por la línea de lo que puede ser. Y es que Jack Dorsey, desde ayer, también como entre una mezcla de Yogi, y entonces pone canciones, pone frases sueltas, pues aparentemente está feliz con la decisión. O sea, está feliz con la decisión de que Elon Musk haya comprado Twitter que va de la línea de lo que viene Jack Dorsey hablando cada vez más, que son de las criptomonedas, de la configuración de los protocolos descentralizados de Internet. La llegada de Elon Musk a Twitter
0: supone una refundación de la tecnología de la plataforma, pero también pues, supone toda una revolución empresarial de esa red social. ¿Por qué? Porque el señor pues, es supremamente innovador. Eso no es un secreto para nadie. Hay mucha gente que lo critica, les parece que está loco. La forma en que está trinando desde que empezó a ser el dueño mayoritario de Twitter, Twitter, pues es una demostración de ello. Pero hay una pregunta y es ¿podría darle Twitter la posibilidad de generar ganancias con nuevos productos e ideas? Es decir, ¿esta podría por primera vez volverse una red social rentable? Porque recordemos que nunca lo ha sido. Le preguntamos a Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión, sobre este tema. Sebastián, y mire lo que nos respondió. Y
1: va a ser difícil porque hasta ahora el mercado siempre acompañó a Elon Musk pero, en general, los mercados financieros evalúan la, la trayectoria de los emprendedores y las proyecciones de los emprendedores. Lo que no está claro todavía es hacia dónde van esas proyecciones. Como se mencionaba antes, el hecho de llevarlo a un entorno totalmente privado y empezar a alejarlo del mundo de la publicidad, aparentemente apuntando hacia las suscripciones, va a ser un territorio complicado lo que venía sucediendo con Twitter y, y, y es lo mismo que está sucediendo en otras plataformas sociales es que si se centra en el mundo de la publicidad el mercado publicitario es bastante complicado ¿no? porque a ninguna marca le interesa estar pegado y asociado a contenidos muy disruptivos a contenidos muy eh, complejos para las audiencias porque eh, tienen la potencialidad de un daño reputacional importante entonces Mutar hacia un mundo de suscripciones es un territorio difícil porque empezás a jugar con, con los tamaños. Hoy, tenía, hoy tiene alrededor de 400 millones de personas consumiendo, no todas, eh, publicando muchas, solamente leyendo información dentro de Twitter eh, y, si, y si se empieza a cerrar, se empieza a generar un modelo diferente vaya uno a saber si, si el tamaño le rinde.
2: Muy interesante lo que, lo que dice Liberini. Por más genio que sea usted, pues sacarle plata a Twitter. Vamos a ver. Y ya Camila, en enero de 2021, Jack Dorsey eh, es fundador y en ese momento era el CEO de la compañía. Tomó, yo creo, la decisión más compleja que ha tenido que tomar en su vida, no solamente como CEO de Twitter, sino en su vida, y es suspender definitivamente la cuenta de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recordemos pues por la toma del Capitolio por parte de seguidores de él.
0: Eso provocó, Sebastián, el malestar en muchos líderes y partidos de derecha del mundo que reforzaron algo que venían reclamando desde hace algún tiempo, que según ellos Twitter y otras redes sociales trabajaban con algoritmos y políticas que favorecían al gran establecimiento pro partido demócrata. Eso pasó, por ejemplo, con Facebook en las elecciones presidenciales cuando se eligió a Donald Trump, que los republicanos le estaban diciendo a Facebook, ustedes con el algoritmo están favoreciendo a los demócratas y ahí fue cuando dejaron libre el algoritmo y después vino todo el escándalo que decían que a través de Facebook era que Donald Trump había ganado las elecciones.
2: Sí, esa es una pelea, pues que se... Una pelea también política, más, más allá de, de tecnológica, y la pregunta es eso. Si en, en el fondo la cuestión por ese dominio del algoritmo, por esa relevancia ideológica de la plataforma, pues cambiaría en teoría con el nuevo dueño. ¿Qué tan cierto es eso? Este es un análisis interesante que, que hace Carlos Cortés.
3: No, no, a mí me parece que el hecho de que Musk llegue a Twitter y que haya este cambio de jugada tan grande es importante para ese espectro político norteamericano que está un poco atrapado entre ese pensantismo demócrata y también dentro de esos expedientes republicanos para que esto cambie o sea, es que lo que nosotros nos estamos asomando a cabeza es un cambio absoluto de cómo eso va a empezar a suceder ahora, los republicanos traen un caballito de batalla desde hace mucho tiempo y es que plataformas como Twitter están sesgadas en contra de ellos que el algoritmo y sistema de recomendaciones lo que hace es darle mayor amplificación y prevalencia a contenidos de los demócratas en contra de ellos lo no que hay? Porque esto es algo que se ha venido estudiando lentamente, entre otras cosas, porque los académicos no tienen un acceso a los datos, no hay una forma fácil de estudiar esto, pero los antecedentes que hay es que, en el caso de Facebook, cuando se logró estudiar, realmente estaban haciendo recomendaciones para favorecer a los republicanos, y en el caso de Twitter, donde se está viendo que está el problema del algoritmo, es en la recomendación genérica hacia desinformación, o hacia contenidos que lo que pueden hacer en últimas es provocar como una alienación más grande entre, entre comunidades no hay en este momento indicios claros de que los republicanos estén resultando afectados mayoritariamente en Twitter. Detrás
0: de eso, ¿también sabe que hay? Hay un debate sobre quiénes son los dolientes y responsables de Twitter, de ese espacio que permite conectar y emitir mensajes. ¿Son los dueños de Twitter los responsables de lo que ahí se debe decir? ¿O es Internet un gran agujero negro que es eh, de todos y no es de nadie? Oigamos a una experta en la materia, que es quién? Que es Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, que se dedica precisamente
4: a esto. Hay como varios ángulos, quizás que de los que hay que hablar. En primer lugar, los dictadores benevolentes son son los creadores de Internet, o sea, desde el origen, Internet ha estado en manos de dictadores benevolentes eh, que han definido las reglas, eh, las reglas tanto de los estándares como incluso de los del tipo de negocios que se han montado de los espacios. Eh, de internet que se han montado. Luego, tampoco es nada nuevo la idea del de dictador benevolente, la gran pregunta es si eh, a medida que crece internet eh, es escalable tener dictadores benevolentes o incluso pensar pues que hasta ahora nos ha ido no voy a decir que del todo bien pero tampoco nos ha ido tan mal con los dictadores benevolentes, pero bueno, siempre aparece eh, un Putin o algo por el estilo que, que cambie la regla. Entonces la pregunta es eh, cómo regulamos Internet en los próximos años de modo que sean espacios mucho más democráticos y públicos y no tan dependientes de la personalidad de, del dictador de turno, que podría ser buena pero podría no serla. Eh, en ese sentido eh, eh, también hay que tener presente que, que hace unos años hablábamos de la, de la no regulación eh, y sin duda creo que la, la la exoneración de responsabilidad para los intermediarios de Internet es una regla clave, es importantísima en Internet.
2: Ese es otro tema muy complicado, Camila, pero lo que es seguro es que con Musk pues, sí habrá muchos cambios en Twitter. Eh, el dueño de Tesla tiene en su mano mejorar o empeorar la calidad de la información y el debate público en el mundo, una misión, creo yo, colosal que varios dicen es indeseable este también es otro debate que recaiga esa responsabilidad en una sola persona y en ese sentido pues ha sido un alivio creo yo las palabras de Jack Dorsey sobre el tema no sé si es porque le está vendiendo también sus acciones pero él sí dice que lo que está pasando es un paso adelante y un paso que necesitaba la compañía desde hace un tiempo Camila
0: no, bueno, y porque Jack Dorsey y Elon Musk están de íntimos. Usted solo tiene que ver los sí, mensajes entre uno y otro para darse cuenta que es que están de mejores amigos. Pero mire, Marcelo Liberini también nos dio su opinión sobre lo que se puede esperar con este cambio de
1: dueño en Twitter. La verdad que es muy temprano, me parece, como para emitir una opinión. O sea, hoy, hoy va a ser el día o esta semana va a ser el día donde todo el mundo va a opinar de lo que va a pasar en Twitter y falta, todavía falta mucho. Creo que todo el mundo está analizando lo que va a pasar con Twitter en base a la personalidad de Elon Musk que no está ni mal ni bien. O sea, él ha demostrado su presencia en Twitter de una manera muy disruptiva. Es un genio, para mí, loco. sí, eh, y, y, y eso se nota. Eh, pero de fondo, como, como mencionaban previamente, hay un negocio, ¿no? Hay mil hay millones de dólares puestos por, por inversores, por bancos, y, y algo va a tener que hacer. No es un capricho personal, la mitad de la plata la habrá puesto de su lado, pero el resto le va a producir bastantes presiones, así que va a tener que generar algún destino. Los mensajes de la, la libre expresión, el free speech y todo lo demás pueden ser ciertos, pero también tiene algún tonito peligroso por ese lado que habrá que ver dónde le pone algún límite o quién le pone algún límite.
2: Y bueno, se supone que con la reestructuración de Twitter, pues esto por lo menos tomará seis meses, Camila. Pero como lo comentamos, la pieza clave de todo esto es qué va a pasar alrededor de la libertad de expresión y sus límites y eso dependerá pues de qué entiende el señor Moss por libertad de expresión en el marco de una red social. Yo creo que por ahora la, la pista más cercana que hay sobre el tema eh, es una entrevista que le ofreció a Chris Anderson de una hora, eh, le recomiendo a la gente que la oiga, le preguntan sobre eso y esto es lo que dice el señor, eh, señor Moss.
1: Well, bueno, Let, let it exist. Uh, it would have, you know, if, if it's a, you know, a, a gray area. I would say let let the let the tweet exist, um, but obviously, you, you know, in, in a case where there's perhaps uh, a lot of controversy, uh, that you would not want to necessarily promote that tweet. If uh, uh, you know, so the. Uh,
0: bueno,
4: pienso que cuando exista la duda, debemos dejar
0: que la libre expresión exista. Si hay un área gris, debemos dejar que el trino exista. Pero en los casos en los que hay mucha controversia, no queremos promover ese trino. No estoy diciendo que tengo todas las respuestas, pero sí creo que debemos ser reacios a eliminar cosas y ser cautelosos con los bloqueos permanentes. Los bloqueos temporales son mejores que los bloqueos permanentes. Y en general, no será perfecto, pero quiero una realidad en la cual la libre expresión sea lo más libre posible. Y si algo muestra que hay libertad de expresión, es que a alguien que no te caiga bien, a esa persona se le permita decir algo que no te guste. Si eso pasa, hay
1: libertad de expresión.
0: El señor Musk lo que ha dicho Sebastián también no solo en esta intervención, sino en muchas intervenciones que ha tenido últimamente en Twitter, porque yo no sé si usted lo ha visto, que está como obsesionado y trina todo el día, es que pues, la libertad de expresión es que la gente diga lo que quiera decir. O sea, él sí cree que no debe haber ningún tipo de, de límite frente a lo que se diga y que se tiene que ser igual tratando a los demócratas como a los republicanos. En eso se sí ha sido clarísimo.
2: Sí, y una cosa es esa faceta suya, pues de él que usted dice, de, de tuitear, de, de ser un rockstar, de ir a entrevistas, pero ya otra cosa es sentarse en el puesto de, de gerente de la compañía y tomar estas decisiones. Y en, esta, en este audio que oímos, yo sí lo vi titubear y yo creo que él ni siquiera tiene claro qué es lo que va a hacer y qué es lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Yo, yo creo que ni, ni lo tiene claro.
0: Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Sebastián, usted que es tan activo y, y tan tuitero, no sé si está preocupado o está feliz con la adquisición de Twitter por parte del señor Mosca.
2: Pues depender, dependerá de las decisiones que tome, porque qué tal termina arruinando esta red social, Una, unas malas decisiones y, y la destruye, llega otra red y, y, nos, y tenemos que emigrar para, para allá.
0: Y empezar de cero, pues vamos a ver qué pasa Sebastián, nos oímos dentro de ocho días.
2: Nos oímos en ocho días Camilo.
0: Esto es todo por hoy en La Intérprete. Si les gustó este capítulo, compártalo con sus amigos y ya saben, haga clic en el botón de suscripción. Estamos en todas las plataformas digitales.
1: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada semana.
2: Boombox.